بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت مراد ہے قرب قیامت یعنی اب وقت دور نہیں ہے جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اس بات کی علامت ہے کہ نو انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے اب وہ اپنے آغاز کے بنسبت اپنے انجاب سے قریب تر ہے آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے یہی مضمون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا آپ نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا میں ایسے وقت پر مبوس کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ کوئی اور حادی اور بشیر و نذیر آنے والا نہیں ہے منہ موڑے ہوئے ہیں یعنی کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے اور نہ اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں جو انہیں خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھ کے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے ان کے رب کی طرف سے آتی ہے یعنی قرآن کی ہر نئی صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور انہیں سنائی جاتی ہے کھیل میں پڑے رہتے ہیں وہم یا لابون کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو اوپر ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے اور اس میں کھیل سے مراد یہی زندگی کا کھیل ہے جیسے خدا اور آخرت سے غافل لوگ کھیل رہے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر سنتے ہیں پھندے میں پھنس جاؤ گے پھنسے جاتے ہو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور دونوں ہی مطلب صحیح ہیں سرگوشیاں کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کی بڑی فکر لاحق تھی وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بہرحال نبی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم ہی جیسا انسان ہے کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے بیوی بچے رکھتا ہے آخر اس میں وہ نجالی بات کیا ہے جو اس کو ہم سے ممتاز کرتی ہو اور ہماری بنسبت اس کو خدا سے ایک غیر معمولی تعلق کا مستحق بناتی ہو البتہ اس شخص کی باتوں میں اور اس کی شخصیت میں ایک جادو ہے کہ جو اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کی سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو کیونکہ اس کی باتیں سننا اور اس کے قریب جانا 
گویا آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنسنا ہے جس چیز کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام چسپا کرتے تھے اس کی چند مثالیں آپ کے قدیم ترین سیرت نگار محمد ابن اسحاق متوفی ایک سو باون ہجری نے بیان کی وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ اتبا بن ربیہ جو ابو سفیان کے خسر اور ہند جگرخار کے باپ تھے انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر اکابر قریش سخت پریشان ہو رہے تھے لوگوں نے کہا ابو ولید تم پر پورا اطمینان ہے ضرور جا کر اس سے بات کرو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بھتیجے ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو اور نصب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا اس کے دین اور اس کے بابودوں کی برائی کی باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا بتیجے اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مانے لیتے ہیں بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے جب وہ خوب بول چکا تو آپ نے فرمایا ابو الولید جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے ہیں یا اور کچھ کہنا ہے اس نے کہا بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ نے فرمایا اچھا میری سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اس کے بعد کچھ دیر تک مسلسل آپ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے رہے اور اتبا پیچھے زمین پر ہاکتے کے غور سے سنتا رہا اڑتیسویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر اتبا سے فرمایا ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام اتبا یہاں سے اٹھ کر سردارہ نے قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور سے ہی اس کو آتے دیکھ کر کہا خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا کہو ابو الولید کیا کر آئے ہو اس نے کہا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کرام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا واللہ یہ شعر نہیں ہے نہ سحر ہے اور نہ کہانت اے معاشر قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا دوسروں پر ہوگا اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا اس نے کہا یہ میری رائے ہے اب تم جانو اور تمہارا کام ابن حشام جلد اول صفحہ تین سو تیرہ اور تین سو چودہ بہقی نے اس واقعے کے متعلق جو روایات جمع کی ہیں ان میں سے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سائد پر پہنچے تو اتبا نے بے اختیار آگے بڑھ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو
دوسرا واقعہ ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ آراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا آراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مدب عام میں فریاد شروع کر دی دوسری طرف حرم کے گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے سرداران قریش نے اس شخص سے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے اراشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا اراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی اس نے پوچھا کون آپ نے جواب دیا محمد وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا آپ نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دو اس نے جواب میں کوئی چون و چرا نہ کی اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرب کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا معذرہ سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا حکم بن حشام یعنی ابو جہل جب نکلا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حکم بن حشام کے جسم میں جان نہیں ہے ابن حشام جل دو صفحہ انتیس اور تیس یہ تھا شخصیت اور سیرت و کردار کا اثر اور وہ تھا کلام کا اثر جس کو وہ لوگ جادو قرار دیتے تھے اور ناواقف لوگوں کو یہ کہہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ اس شخص کے پاس نہ جانا ورنہ جادو کر دے گا قال ربی علم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمیع اور علیم ہے یعنی رسول نے کبھی اس جھوٹے پروپیگنڈے اور سرگوشیوں کی اس مہم یعنی وسپرنگ کیمپین کا جواب اس کے سوا نہ دیا کہ تم لوگ جو کچھ باتیں بناتے ہو سب خدا سنتا اور جانتا ہے خواہ زور سے کہو خواہ چپ کے چپ کے کانوں میں پھونکو وہ کبھی بے انصاف دشمنوں کے مقابلے میں ترکی بہ ترکی جواب دینے پر نہ اتر آیا وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں بلکہ یہ اس کی من دھڑت ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے بلکہ یہ شخص شاعر ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکے کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ کے مقابلے میں پروپیگنڈے کی ایک مہم شروع کی جائے 
اور ہر اس شخص کو جو مکے میں زیارت کے لیے آئے آپ کے خلاف پہلے ہی سے اتنا بدگمان کر دیا جائے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو یہ مہم ویسے تو بارہ مہینے جاری رہتی تھی مگر خاص طور پر حج کے زمانے میں کثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے تھے جو تمام بیرونی زائرین کے خیموں میں پہنچ کر ان کو خبردار کرتے پھرتے تھے کہ یہاں ایک ایسا ایسا ایک آدمی ہے اس سے ہوشیار رہنا ان گفتگوؤں میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی تھیں کبھی کہا جاتا کہ یہ شخص جادوگر ہے کبھی کہا جاتا کہ ایک کلام اس نے خود گھر رکھا ہے اور کہتا ہے خدا کا کلام ہے کبھی کہا جاتا کہ عجیب وہ کلام کیا ہے دیوانوں کی بڑ اور پراگندہ خیالات کا پلندہ ہے کبھی کہا جاتا کہ شاعرانہ تخیلات اور تکبندیاں ہیں جن کا نام اس نے کلام الہی رکھا ہے مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہکایا جائے صداقت کا ان کے سامنے سرے سے کوئی سوال ہی نہ تھا کہ جم کر کوئی ایک قطعی اور جچی تلی رائے ظاہر کرتے لیکن اس جھوٹے پروپیگنڈے کا حاصل جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے خود ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا آپ کی جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سالہ سال میں بھی نہ ہو سکتی تھی وہ قریش کی اس مخالفانہ مہم سے تھوڑی مدت ہی کے اندر ہو گئی ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر معلوم تو ہو وہ کون ایسا آدمی ہے جس کے خلاف یہ طوفان بر پائے اور بہت سے سوچنے والوں نے سوچا کہ اس شخص کی بات سنی تو جائے ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ خامخواہ بہک جائیں گے اس کی ایک دلچسپ مثال طفیل بن امر دوسی کا قصہ ہے ابن اسحاق نے خود ان کی روایت سے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا کسی کام سے مکہ گیا وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب میرے کان بھرے یہاں تک کہ میں آپ سے سخت بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر ہی رہوں گا دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی تو آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے میرے کانوں میں چند جملے جو پڑھے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی بڑا اچھا کلام ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شاعر ہوں جوان مرد ہوں عقل رکھتا ہوں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور آپ کے مکان پر پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ یہ کچھ کہا تھا اور میں آپ سے اس قدر بدگمان ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی آواز نہ سننے پاؤں لیکن ابھی جو چند کلمے میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں وہ مجھے کچھ اچھے معلوم ہوئے آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مجھ کو قرآن کا ایک حصہ سنایا اور میں اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا پھر واپس جا کر میں نے اپنے باپ اور بیوی کو مسلمان کیا اس کے بعد اپنے قبیلے میں مسلسل اشاعت اسلام کرتا رہا یہاں تک کہ غزبۂ خندق کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے میرے قبیلے کے ستر اسی گھرانے مسلمان ہو گئے ابن شام جل دو صفحہ بائیس تا چوبیس ایک اور روایت جو ابن اسحاق نے نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرداران قریش اپنی محفلوں میں خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جو باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بناتے ہیں وہ محض جھوٹ ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں نظر بن حارث نے تقریر کی کہ تم لوگ محمد کا مقابلہ جس طرح کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا وہ جب تمہارے درمیان نومر جوان تھا تو تمہارا سب سے زیادہ خوش اتوار آدمی تھا سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امین سمجھا جاتا تھا اب کہ اس کے بال سفید ہونے کو آ گئے تم کہتے ہو یہ ساحر ہے کاہن ہے شاعر ہے مجنون ہے بخدا وہ ساحر نہیں ہے ہم نے ساحروں کو دیکھا ہے اور ان کی جھاڑ پھونک سے ہم واقف ہیں 
بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے ہم نے کاہنوں کی تو بندیاں سنی ہیں اور جیسی گول مول باتیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا ہمیں علم ہے بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے شعر کی تمام اصناف سے ہم واقف ہیں اور اس کا کلام ان میں سے کسی سمت میں نہیں آتا بخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے مجنون کی جو حالت ہوتی ہے اور جیسی بے تکی بڑ وہ ہاکتا ہے کیا اس سے ہم بے خبر ہیں اے سرداران قریش کچھ اور بات سوچو جس چیز کا مقابلہ تمہیں درپیش ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے کہ یہ باتیں بنا کر تم اسے شکست دے سکو اس کے بعد اس نے یہ تجویز پیش کی کہ عدم سے رستم و اسفندیار کے قصے لا کر پھیلائے جائیں تاکہ لوگ ان میں دلچسپی لینے لگیں اور وہ انہیں قرآن سے زیادہ عجیب معلوم ہوں چنانچہ کچھ دنوں اس پر عمل کیا گیا اور خود نظر نے داستان گوئی شروع کر دی ابن شام جل اول صفحہ تین سو بیس تین سو اکیس اب کیا یہ ایمان لائیں گے اس مختصر سے جملے میں نشانی کے مطالبے کا جو جواب دیا گیا ہے وہ تین مضمونوں پر مشتمل ایک یہ کہ تم پچھلے رسولوں کسی نشانیاں مانگتے ہو مگر یہ بھول جاتے ہو کہ ہر دھرم لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے دوسرے یہ کہ تم نشانی کا مطالبہ تو کرتے ہو مگر یہ یاد نہیں رکھتے کہ جس قوم نے بھی سری معجزہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے سے انکار کیا ہے وہ پھر ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہی ہے تیسرے یہ کہ تمہاری منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا تو تم پر خدا کی ایک بڑی مہربانی ہے اب تک تم انکار پر انکار کیے جاتے رہے اور مبتلا عذاب نہ ہوئے کیا اب نشانی اس لیے مانگتے ہو کہ ان قوموں کا سنجام دیکھو جو نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور تباہ کر دی گئی وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اور اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اس بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے جواب دیا گیا کہ پہلے زمانے کے جن لوگوں کو تم خود مانتے ہو کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ سب بھی بشر ہی تھے اور بشر ہوتے ہوئے ہی خدا کی وہی سے سرفراز ہوئے تھے اہل کتاب سے پوچھ لو یعنی یہ یہودی جو آج اسلام کی دشمنی میں تمہارے ہم نوا ہیں اور تم کو مخالفت کے داؤ پیش سکھایا کرتے ہیں انہی سے پوچھ لو کہ موسا علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کون تھے انسان ہی تھے یا کوئی اور مخلوق وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ صدا جینے والے تھے ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا یعنی پچھلی تاریخ کا سبق صرف اتنا ہی نہیں بتاتا کہ پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ انسان تھے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی نصرت و تائید کے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے 
جتنے وعدے اللہ نے ان سے کیے تھے وہ سب پورے ہوئے اور ہر وہ قوم برباد ہوئی جس نے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اب تم اپنا انجام خود سوچ لو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو یہ اکٹھا جواب ہے کفار مکہ کے ان مستلب اقوال کا جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے یہ ساحری ہے یہ پراگندہ خواب ہیں یہ من گھڑت افسانے ہیں وغیرہ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر وہ کون سی نرالی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آتی ہو جس کی وجہ سے اس کے متعلق تم اتنی متضاد رائیں قائم کر رہے ہو اس میں تو تمہارا اپنا ہی حال بیان کیا گیا ہے تمہارے ہی نفسیات اور تمہارے ہی معاملات زندگی زیر بحث ہیں تمہاری ہی فطرت اور ساخت اور آغاز و انجام پر گفتگو ہے تمہارے ہی ماحول سے وہ نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور تمہارے ہی اخلاقی اور صاف میں سے فضائل اور قبائل کا فرق نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے جس کے صحیح ہونے پر تمہارے اپنے ضمیر گواہی دیتے ہیں ان سب باتوں میں کیا چیز ایسی گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہو 